0: 零四零三推行新县制，强化统治地位。第二阶段， 1 9 4 2年11月，国民党五届十中全会结束后，在国民党中央政府的督促下，各省继续推行新县制。1943年11月7日，国民政府总结各省推行新县制情况如下：先后办理实施者，即有四川、西康、云南、贵州、广西、广东、福建、浙江、江苏。安徽、湖南、湖北、山西、陕西、甘肃、宁夏、青海、山东、绥远等21省，据国民政府主基础统计局公布的数字， 1 9 4 4年底，全国一3 6 2个县区中，已有 1,107 个实施了新县制占，占 81.2% 调整区数 1,266 个，建保办公处 343,823 个，和上阶段一样。上述数字并不真实，弄虚作假的成分居多。实际上，就连上一阶段国民政府褒奖的所谓实行新限制的模范县——浙江、四川、湖南等省，也未完成。例如，浙江在1942年底已上报完成，但经内政部考核发现虚假成分颇多，不得已，浙江省只得重拟新限制三年实施计划。后干脆以本省环境特殊为由，上报内政部，不但近期难以完成，即使再过五年，仍不能全部完成。湖南省则直到1945年底，仍上报该省新县制根本没有推行。在以这一阶段新县制推行的重点，建立健全各级民意机关来说，作为新县制典范的四川，到1944年底，所属137十县的县参议会均未成立。而根据国民党1943年9月五届十一中全会规定， 1 9 4 3年底限以下各级民意机关一律完成，期限与实际相差甚远。1944年5月，国民党五届十二中全会再次规定，限于民国三十四年底以前，各县市民意机关一律完成，但直至1945年5月，各地民意机关弃未建立。上述事实说明。第二阶段，国民政府推行新鲜制的努力仍然很不理想。如果说第一阶段各省为应付差事，虚报成绩、弄虚作假的话，那么第二阶段中，各省仍然存在上述情况。所不同的是，有些省干脆上报中央，借口环境特殊或人力、财力、物力条件过差，一再推延新鲜制完成的期限。使国民政府视为全国上下之中心工作的新宪制的完成遥遥无期，国民政府也深知新宪制的推行存在很大问题。1945年5月，国民党第六次全国代表大会在回国了新宪制推行六年来的情况后，就指出，政府对于新宪制之实施及建立各级民意机构，六年来督策进行，虽多效力，但苛期失效，则地方自治仍未能完成。实为训政时期无可讳言之缺陷，实际上等于承认新宪制基本上未达预期目标。于是，国民党六大只得决议于抗战胜利后继续推行新宪制，以奠定宪政基础。这是以后的事了。抗战时期，尤其在后期，国民政府试图将新宪制作为理想化的基层统治制度推行全国，但是。实际的推行效果并不理想，除在陪都重庆附近的地区外，它基本上仍是意志计划。造成这种结局的因素很多。第一，国民党的集权统治与地方自治之间存在矛盾。一方面，国民政府要真正调动起亿万民众的抗日积极性，真正实行训政，以为日后宪政奠基，就必须真正实行他一直提倡的地方自治。另一方面，面对战时经济的衰微、中共力量的强大、地方势力的抵制，国民党又感到不能削弱集权，这一对矛盾贯穿于新宪制推行的全过程，而国民政府始终未能找到有效的解决办法。在实际的推行中，这一对矛盾演化的结果是国民政府一步步走向其反面，由提倡自治到背弃自治，由自治到官制。日益暴露出其独裁专制的本质，也决定了新宪制失败的命运。第二，人才缺乏。据行政院估计，要推动全国宪政工作，政府需训练一新一百一十八万七千三百三十六名行政人员，当时根本无法实现。由于缺乏推行新宪制的人才，致使大批土豪劣绅、鱼肉乡民之乡镇保家长趁机参与其内。各地乡村政权仍基本上为土劣所掌握，这在人员上就决定了新县制无法推行。第三，经费缺乏，推行新县制除需要大量兴办行政事务机构外，还有相配套的14项自治事项需要办理，这在客观上就需要大量的经费支援。据估算，在原有 1.722 万余万元之外，需要再增拨 5.89 万余万元。倘将各地自治机关所举办的事业费一并加入，那么数额之巨大，当更令人惊骇。如此巨额的经费，国民政府根本无法支付，再加上通货膨胀的因素，结果无力承担的国民政府只得大力削减地方政府的经费预算，甚至克口停发。由于没有经费的支持，就造成地方政府缺乏推行新鲜制的积极性。新鲜制所要举办的地方自治事业，自然就成了纸上谈兵。第四，地方势力的抵制。国民政府推行新鲜制，自然要触动乡村中的传统封建势力的利益，这部分势力当然不会甘心，于是以各种方式侵蚀和破坏新鲜制。同时，割据一方的地方军阀也洞悉蒋介石推行新鲜制，意在削弱他们的统治基础。因此，在明里暗里更是积极反对。山西延西山始终抵制中央势力的侵入，换汤不换药的实行新县制。西康刘文辉一再用软硬方法反对新县制。云南龙云起初更是拒绝推行新县制，后虽实施，但目的却在巩固自己的统治。此外，战时的特殊环境也对新县制的推行带来相当的影响。以地方自治的实施而言，正如四川省第三行政专员公署专员沈鹏所言，实施地方自治是当前县府及乡镇工所之唯一主要任务。但事实上，今日县乡镇公所无暇可办自治工作，全部时间为行政工作占去，征兵、征工、征粮、募债，均是他们之重头戏，整日整夜中无演进之时。凡此种种。都给推行新宪制带来了很大的阻力，致使新宪制成为抗战时期国民政府推行政治制度改革的一大陷阱。上述原因使新宪制的推行虽然热闹了一阵子，但终究是虎头蛇尾，在各种因素的制约下，没有取得多大成效。总之，国民党推行新宪制，总体上是为加强以保甲制为基础的国民党基层统治。正如有人所指出的，他把政治统治、思想控制、军事约束、经济盘剥紧密结合在一起，以便于征兵、抽税、加强国民党统治、思想灌输、防范共产党、争取群众。他既着眼于艰难时局应付战局，更着眼于使抗战的胜利变为国民党的胜利。当然，这里需要指出的是，尽管新鲜制的推行加重了民众的经济负担。加强了思想禁锢与对人身自由的束缚，但作为战时的一项重要应对措施，国民政府确实希望通过新限制的推行，改良基层政权，使民众的负担平均一点，更好发挥民众的积极性，来有效完成贪、筹派募、征丁等任务，是有利于整个中华民族抗日大局的。它在一定程度上更广泛的动员广大乡村的人力物力。财力来支持日益艰苦的抗战，使得国民政府日渐枯竭的财源、兵源、物资有了保障，部分缓解了通货膨胀的压力。这种积极意义应该予以肯定。行政三连制和新鲜制的推行，说明国民政府在日益严重的民族危机和挑战面前，已意识到加强政权建设的重要性。但由于这种制度上的建设是以加强国民党集权统治为前提和目的的，其局限性也是显而易见的。随着战局的演变和国民党的日益反动和腐朽，上述努力最终都走向失败，这都是加强和实行一党独裁专制统治的必然结果。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。